0: sage ich herzlich willkommen zu meinem Podcast Exklusiv Inklusiv. Es ist ein Podcast, der ähm, circa 30 Minuten dauert und inklusiv aus dem Grund, weil es auf Video aufgenommen wird, weil es auch transkribiert ist und Gebärdensprach gedolmetscht von unserem Dele Lilmas, ähm, der dankenswerterweise das immer für uns tut, ähm, so damit dieser Podcast einfach für alle Menschen erlebbar ist, weil normalerweise hört man das nur und so kann jeder daran teilhaben. Werner Franz ist heute mein Gast. Ja. Wir sind heute am Maria-Hilferplatz in Graz in der Lebenshilfe. Ähm, Sie sind Obmann und Angehöriger. Können Sie sich unseren Zuseherinnen ich, und Zuhörerinnen ja. kurz vorstellen?
1: Ich war Obmann, ich bin das nicht mehr. Für die okay. Lebenshilfe in hat das schon vor länger Zeit zurückgelegt. Ich bin Angehöriger mhm. und ähm, habe mich äh, vor einiger Zeit aus dem Angehörigenbeirat sozusagen gemeldet. Und ich bin seit 2014 Mitglied im Angehörigenbeirat Österreich. Sehr gut. Was machen Sie da? Was, also
0: können Sie ein bisschen erklären, was da Ihre, ihre
1: … Ja, die Lebenshilfe Österreich hat eigentlich ähm, drei Beiräte. Das sind einmal die Selbstvertreter, so wie vorher die Mitglieder, die da drinnen ist in dem Beirat, dann der Angehörigenbeirat und die Geschäftsführer. Mhm. Und diese drei Beiräte sind eigentlich äh, zur Beratung teilweise oder bekommen von der Geschäftsführung der Lebenshilfe Österreich teilweise Aufgaben übertragen und dann macht man das halt und versucht man so gut als möglich diese Aufgaben zu erfüllen, um eben äh, von der Seite der Angehörigen äh, die Probleme, die da entstehen, also auch der Lebenshilfe Österreich und, und äh, dort dem Präsidium vorzutragen und bekannt zu geben.
0: Was sind da so die Probleme, die, die an Sie herangetragen werden, also was, was ist so auch von Angehörigenseite so ein Grundthema, was, was, was gibt es da? Ja,
1: es war, also es sind viele Themen, ich habe das jetzt gar nicht einmal so aufgekistet jetzt, also für mich so, aber es sind sehr viele Themen. Eines der bekanntesten und der besten Themen war das Loslassen. Und da ist auch eigene eigener Film dafür gedreht worden und mhm. da haben sich äh, verschiedene Eltern aus Niederösterreich, aus, aus Vorarlberg, aus Kärnten äh, einfach gemeldet und mit ihren Kindern sozusagen, äh, die Situation erläutert und es ist darum gegangen beim Loslassen, dass auch Eltern loslassen können und die Kinder freigeben, das heißt also inklusiv werden, dass sie, dass sie selbstständiger werden in dem Bereich und darum, das war das Hauptthema und da gibt es bei der für Österreich einen 10 Minuten Film, mhm. der ganz, ganz äh, deutlich und sauber das äh, bringt, äh, wie teilweise Eltern froh sind, äh, dass äh, dieses Thema am Tapet war und überrascht waren, wie sie versucht haben wirklich loszulassen und ihre Kinder in die Freiheit zu geben, zum selbstständigen Wohnen mit teilweise Begleitung, wie gut das gelungen ist. Und ein Beispiel noch also aus Kärnten wo die Veranstaltung war, wo ich auch dabei war, wo eine Mutter gesagt hat, mit, mit 80, ich kann mir das nicht vorstellen, dass meine Tochter von mir mal weggeht. Wir gehen gemeinsam einkaufen, wir machen alles gemeinsam. Für mich ist das so, so wichtig, da dabei zu sein, dass sie so bei mir ist und, und, und hilft. Und ein halbes Jahr später wuchs eine Kollegin an, die auch mit mir in Angehörigen in Beirat Österreich ist, und sagte, Werner, das hat was bewirkt, das Gespräch. Die Tochter ist jetzt selbstständig und ganz plötzlich war die Mutter zwar am Anfang ein bisschen ähm, sehr unfroh, sagen wir so, oder, oder, und nicht, nicht, ich will nicht sagen unglücklich, aber nicht ganz einverstanden, aber trotzdem war die Tochter selbstständig, ist in eine Wohnung gezogen und, und nach einer kurzen Zeit eigentlich war die Mutter dann total glücklich, dass die Tochter so selbstständig ist, weil das hat sie ihr gar nicht zugetraut. Und, und da finde ich, dass das wirklich so ein guter Weg war zur Inklusion. Wirklich äh, frei zu sein, selbst, für sich selber verantwortlich zu sein. Und äh, wie gesagt, das war einer der besten Projekte, die wir so gehabt haben. Aber wir haben jetzt andere, wie zum Beispiel äh, Leben lang Lernen, oder jetzt, wie will ich wohnen im Alter. Mhm. Ja, weil da gibt es ja verschiedene Dinge, die in der Lebenswelt kursieren, wo man sagt, also wenn jemand 60 ist und Pflegestufe 5 oder 6 hat, dann kommt er in der Pflegeheim Und äh, das will man auf alle Fälle verhindern, weil man weiß, und das weiß ich von meiner Großmutter auch schon, einen alten Baum zu verpflanzen, das geht nicht. Das heißt also, bleib dort wo du bist mhm. und, und schau, dass du in den eigenen vier Wänden sozusagen äh, deinen dein, dein Lebensbereich finden kannst. Und das, glaube ich, ist bei der Lebenshilfe auch so wichtig, dass äh, man sagt: Wir wollen die Menschen so lange als möglich behalten, in ihrer wirklich gewohnten Umgebung und äh, so gut es geht äh, loszulassen. Das, das ist so. so. Da gibt es halt dann verschiedene Themen auch. Und, das, ja, und da gibt es eigene Papiere bei der Lebenshilfe, was wir da selber äh, gemacht, ja, erarbeitet haben. Und, und wie gesagt, da habe ich eins so zum Beispiel. Äh, Auszug aus einem Memorandum, was von der Lebenshilfe gekommen ist, dass man kompetente Anlaufstellen braucht, in Spitälern zum Beispiel. Dann, wenn Patienten kommen, dass die kürzere Wartezeiten haben, dass Kosten übernommen werden, wenn jemand eine Narkose braucht, zum Beispiel bei einer Zahnbehandlung und so, und so viele Dinge, was wir jetzt zusammenstellen, dann schauen wir, dass man, wie können man diese Punkte, die da so kommen, eigentlich dann abarbeiten äh, und dementsprechende Dinge der Lebenshilfe dem Vorstand weiterzugeben und, und schauen, dass man wir wirklich auf diese äh, auf diese Teilhabe kommen, dass äh, jeder wirklich am Leben möglichst teilhaben kann.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, es ist ja gerade beim Arzt auch immer wieder das Problem, dass da ähm keine, keine leichte Sprache verwendet wird, dass äh, Patienten da oft überfordert sind mit den Diagnosen, die gestellt werden, ähm, dass es teilweise auch nicht barrierefrei ist, ähm, also die, die Arztpraxen oder auch die Wegweiser dazu, ähm, ja genau. Also, das ist wirklich, wirklich ein großes Thema, dass man da auch wirklich schaut, drauf ähm, akustische Signale, ähm, wenn jemand aufgerufen wird in einer Arztpraxis, dass das auch wirklich inklusiv mitgedacht wird. Und da ja. haben wir noch, noch viel Aufholbedarf.
1: Sehr, da ist sehr viel Aufholbedarf. Und ich, ich denke jetzt, wenn man von, wie ich das gelesen habe, und uns da siebenmal von den Spitälern abgewiesen, da habe ich nur den Kopf geschüttelt. Was, was denken teilweise dort auch Ärzte? wegen Inklusion. Mhm. Und ich erinnere mich an meinen Bruder, das hat eine Bezugsperson ist mit ihm dann äh, Hallux zum Operieren gehabt, war er in ein Krankenhaus und vom Arzt ist er dort gewesen und habe gesagt, am besten ist, wir nehmen den Zehen ab. Mhm. Der Bezugsperson hat mir das so, so dann gesagt, zu so, der bin da total enttäuscht von dem Arzt in einem Krankenhaus. Dann hat der Bezugsbetreffer UKH äh, äh, Krankenhaus, Krankenhaus, Krankenhaus Graz angerufen, dort die Orthopädie. Wir haben keinen Platz, das war September. Frühestens im März könnte es kommen. Dann haben wir beraten, was tun wir? Ich ich rufe stolz an. Ich rufe die stolze Mann. Dann bin ich mit dem Norbert draufgefahren, mit meinem Bruder. Und weil wir einen Termin gehabt haben, und die hat auch gesagt, wir sind überbelegt, aber bitte, wir schauen das an. Ich bin oben gewesen und der Arzt und eine junge Ärztin hat das angeschaut und gesagt, das gehört sofort gemacht. Wie kann man umschichten, damit er da bleiben kann. Und das ist umgeschichtet worden. Und der ist dann dort geblieben. Und ist operiert worden und das ist alles gemacht und das ist super gegangen. Super. Und, und dort waren die wirklich, also die, die auch krankenpflege, wirklich, das ist, war Inklusion, das war Inklusivität, das war. war der ja, Menschlichkeit ein Stück
0: weit. Ne? Also einfach menschlich zu schauen, was, was ist dringend, was gehört. Und
1: das ist um, umgekehrt worden. Das also ich habe bei mir im vierten Stock einen Platz, wie du dort umlegst. Und es ist gleich gleiche Haus. Und damit kann er da bleiben, dann kann man das gleich vorbereiten und und und. Ne? Und ich bin äh, dann weg, zufrieden. Und bin, dann war, ich war die OP und am zweiten Tag darauf bin ich wieder raufgefahren. Was war er? Er ist im Arztzimmer gelegen, der Krankenschwester, in meinem Krankenzimmer. Dort haben sie ausgeräumt, da haben sie alles drinnen gehabt und dort ist er gewesen und war genau auf der Orthopädie. Was ist? Also, ich muss ja sagen, das ist, war unwahrscheinlich. Und vor allem, was mir dann eh sich imponiert hat, dass der Arzt das, gesucht hat, das Gespräch mit uns mit mir, meine Frau war noch mit mhm. und mit Norbert. Obwohl dann Arbeit nonverbal ist. Absolut wirklich schwerstbehindert, Trisomie um 21, schwindlich beim Gehen, braucht immer Hilfe. Und, und trotzdem ist er in einer Form dort behandelt worden, als äh, wie jeder andere, der sich eigentlich ausdrücken kann, der, der sagen kann, was er will und, und alles. Und, und, und die haben nur verstanden, was er dann wollte. Also. Und das ist das, was für mich einfach fantastisch ist. Super. Weil ich sagen kann, also, das ist, ist was äh, wirklich. Das, das gehört nicht nur jetzt in einen kleinen Kreis, das, das musst wirklich aufhängen.
0: Ja, das also ist ein, ein, ein gutes, schönes Beispiel, muss ich sagen. Ja, aber das braucht es mehr. Also da braucht man, ja. Wirklich, ja. Braucht man wirklich mehr solche, solche Ärzte. Es fehlt ja da immer wieder an, an einfach dem Einfühlvermögen und, und, und ein bisschen Empathie. Also da kann das Fachliche wirklich gut sein, aber. Ah, Empathie braucht man halt trotzdem auch, gerade in dem ja, das Bereich. Ist,
1: das ist, und wie gesagt, das sind Dinge, wenn wir zusammenkommen und aus jedem Bundesland sind so ein oder zwei Personen dabei. Und wie gesagt, Vorelberg weiß dann sehr viel, Vorarlberg tut recht viel. Auch in Niederösterreich passiert sehr viel mit der äh, Ambulanz in, in Melk und, und, und so weiter. Also äh, das, das wären sicher diese Beispiele, die dann sagen, also bitte wo, warum kann man das nicht aufhängen? Warum können Ärzte nicht oder einige Ärzte auch damit beschäftigt werden, wie kann ich mit einem Beeinträchtigten umgehen? Wie, wie, wo hurcht der?
0: Na, vor allem sollte der, also der innere Antrieb der sein, jedem Menschen zu helfen, ja. egal ob der jetzt eine Behinderung ganz, hat oder ganz, nicht.
1: Ganz egal. Und, 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 und ich, ich, meine, ich habe mit meinem Bruder ja wirklich viel, viel, viel mitgemacht, alles. Und, und, und er hat dann wanderte Wirbel Wirbeln Halswirbel und und, und ja, da musste er dann auch operiert werden. Und da hat der Operateur gleich einmal gesagt, das, kann, das wird sehr sehr schwierig. Aber die sind auf, auf, auf ihn total eingegangen und da denke ich nur zurück, was in dem Menschen vorgeht und wie er man reagiert. Und ich weiß, wenn jemand ihn anredet mit dem Familiennamen, dann reagiert er nicht. Aber mit dem Vornamen reagiert er, da hat er sofort einen Kontakt. Und bei der Blutabnahme kommt ein dunkelhäutiger Arzt und es. sagt, Herr Salzer, so habe ich gesagt, rennt mit Norbert. Er hat ganz gut Deutsch gesprochen, ja Norbert, da hat er sofort reagiert. Blutabnahme, ja ganz teilnahmslos. Da dann hat er nur da einen Teil gekriegt, dann hat er den zweiten armen Teil. Und wie der Arzt weg war, sagt er, Kenia. Ich. ich sage, Norbert, warum Kenia? Ich würde sagen, also was da im Kopf vorgeht, hat irgendwann einmal einen Film gesehen das ist er Dunkelheit gewesen und da hat er das lesen können, Kenya hat, hat, hat das mitgehört. Das hat er in Erinnerung gehabt. Ja. Mhm. Und so, so habe ich einige Beispiele von ihm, wo ich sage, also wie geht das eigentlich? Was macht er? Und die will mir alles ermöglichen. Und, und, und das, das ist so, so, so eindeutig ein, ein Wunsch. Und ich denke wir jetzt, ist er begutachtet worden von einem IHB. Gut was das Land vorschreibt und er schreibt rein in einen Punkt, er hat keine Wünsche, er redet nicht, also es war von ihm nichts. Ja, wenn er nicht richtig anspricht und nicht richtig den Kontakt nimmt, dann schaut er, er wird wohl registriert, aber er sagt einfach nichts. Mhm. Er kann sich aber nicht ausdrücken. Und, 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 äh, und zu mir haben wir gesagt, er möchte ein Fotoapparat. Ich, Norbert, kannst du fotografieren? Das geht nicht. Ich schon. Nimmt, nimmt so die Hände, k. das heißt also, er hat das wirklich kapiert, wie geht das? Mhm. Ja, der hat zu also seinem Geburtstag ein Fotoapparat gekriegt. 50 der Bilder kannst du wegschmeißen, aber 50 sind brauchbar. Ja. Also herrlich, und wenn er das sieht, und da habe ich mir so ein Album gemacht, und spaziert er herum und das, hat dann, das ist eine, eine eigene Erinnerung, die er da eigentlich mit Sicht dann tragt. und 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 da kapiere ich immer wieder, oder sehe ich das, was da für eine versteckte äh, Möglichkeiten in, in den Personen ist. Aber wie gesagt, wer von, von vielen Personen kann mit dem eigentlich umgehen? Und das ist für mich so teilweise bedrückend.
0: Mhm. Ja, Sie sind damit aufgewachsen, ne? weil der, also Ihr Bruder ist jünger nicht mehr. Ja. Ich ja,
1: ist heißt... 44 und äh, er ist 68 geboren, also okay. ein Nachzügler.
0: Ein Nachzügler. Und äh, wie war das für Sie? Also, ist ja doch ein, ein, ein großer Altersunterschied. Wie haben Sie das ja, wahrgenommen ja, als Ich war als damals kind schon
1: selbstständig. Ich, war dann, ich bin in Eisnitz geboren und auch dort aufgewachsen und lebe jetzt in Eifelswald. Und äh, bin von Eisnetz schon mit 20 dann weg. Ähm, das war keine Zukunft für mich dort, äh, wo ich gearbeitet habe. Ich habe Betriebsschlosser gelernt und die große Firma bei der Vöst. Und was soll es dort? Äh, ich habe gern Sport gemacht und bin natürlich dann zum, zur Zollwache bin dann in den Süden gekommen. Und somit habe ich das eigentlich nur nebenbei mitgekriegt mit ihm, wie es ist. Und ich weiß es nur, weil ich war bei meiner Großmutter eigentlich gut aufgekommen. Dort, ich bin dort groß geworden und die war äh, unwahrscheinlich weitsichtig und streng, aber irrsinnig liebevoll in einer Form. Mhm. Also es ist, ist unwahrscheinlich. Also ich denke oft zurück an, die, an, an meine, meine Großmutter, wie das war. Und wie der Norbert auf die Welt gekommen ist, hat sie zu mir gesagt, ja, der ist Mongolit. Aber sie will es der Mama nicht sagen, weil das ist so. Und, und meine Mutter war natürlich äh, ja, der Nachzügler, er sollte nicht mehr sein, aber es war doch und war dann natürlich immer wieder der Liebling. Ähm, und ich habe das so miterlebt, und wenn ich, ich nice war, ein bisschen Urlaub da, wie, wie schier und wie äh, brutal eigentlich bestimmte Menschen gewesen sind. Wenn meine Mutter mit dem Bum dann mit dem Wagel gefahren ist oder wie er schon ein bisschen laufen konnte und, und hat ihn dann mitgenommen, dann war es immer so, schau mit den Todeln. Die geht schon mit den Todeln spazieren. Also das war oft wirklich wahnsinnig beleidigend. Und wenn ich jetzt so zurückdenkt, jetzt wird der 54 dann Arbeit, was sich in der Zeit geändert hat. Also Und, und da haben, hat viele, viele Vereine, die sich mit den Beeinträchtigten beschäftigen, haben da sicher für Personen sehr viel gemacht. Und vom, von meinem Gefühl her waren die Special Olympics, die da jetzt in Österreich von und vor allem dann die Winterspiele, waren ausschlaggebend, dass da ein riesengroßer Sprung gemacht worden ist zur Inklusion. Mhm. Also das war, das war unwahrscheinlich, was, was, was dort im Umdenken in, in, in vielen, vielen Menschen passiert. Dort müssen wir anhängen wieder und es kann nur über bestimmte Veranstaltungen, vor allem im Sport, wenn man das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringt, kann die Inklusion enorm gewinnen. Und, und das ist so ein Anliegen, Anliegen immer. Und das ist halt so schwierig mit Sportverbänden, wie kann ich bei einem normalen Wettkampf zum Beispiel eine Inklusion mit, oder Beeinträchtigte mitnehmen? Das ist wieder so viel Arbeit. Und viele von denen verwenden die, die, sind, die wissen das zwar und stehen dem positiv gegenüber, aber es ist so, dass äh, sie mit, mit, mit Veranstaltungen was machen, mit denen nichts anfangen können.
0: Mhm.
1: Und, ich, und ich hoffe, dass da auch ein bisschen was weitergehen kann und dass äh, gerade die Special Olympics mit, mit Wettkämpfen, was jetzt eh immer wieder sehr, sehr häufig vorkommt und eigene Ausbildungen, für, für Menschen macht, äh, die sich dann mit dem Beeinträchtigen beschäftigen und, und, und äh, ja, das sieht auch du teilnehmen und bestimmte Dinge wirklich verstehen lernen. Und da ist wirklich ein riesengroßer Schritt und ich merke wenn ich mit Norbert unterwegs bin und der ist doch sehr und beim Essen, ähm, dass die Leute nicht mehr so blöd kaufen wie früher. Mhm. Also wir sitzen gerade nicht immer so, dass man sagen, wir sitzen total in der Auslage. Aber es ist bei Weitem nicht mehr so, wie früher, was ich, als ich noch jünger war, in Erinnerung habe, wie sehr dass man beobachtet hat und diese Beobachtung ist jetzt wesentlich, wesentlich weniger. Und da hoffe ich schon, dass dieser Inklusionsgedanke noch, noch mehr, wesentlich mehr verbreitet werden kann oder verbreitet werden muss, damit wirklich die Gesellschaft so ist, wie man sagt, Teilhabe. Ich habe überall Teilhabe. Mhm. Also da gibt es ja sicher viele Aspekte in der Teilhabe, aber ich habe überall Teilhabe. Und genauso im Schulsystem, dass ich Teilhabe habe, obwohl mein Bruder zuerst einmal in der Sonderschule war, dann ist er ähm, ähm, noch Bruck an der Mur gekommen, zu den Auslandkreuz-Schwestern, und dann im 1994 zur Lebenshilfe. Und er hat halt verschiedene Stationen durchlaufen, was er gemacht hat, dass er auch ein bisschen selbstständiger ist, da müssen wir in der Küche arbeiten, und, und also da haben, haben sie schon geschaut, nicht nur eine schulische Ausbildung, dass es so weit ist, dass er so gerade seinen Namen schreiben kann, also trotzdem mit einer Hilfe, aber das kann er ein bisschen. Mhm. Und, und, aber trotzdem hat er einiges gelernt, und ihm, wenn ich ihn beobachte, und, und ich schaue, also, dann, dann, dann sucht er mit, mit, mit der Fernbedingungen im Fernseher, zum Einschalten, das kapiert er und was auf irgendwo ist ein Polizeifilm, das schaut er am liebsten. Und, und, und jetzt bin ich oft verblüfft, wenn ich das schaue, wie hast du das gefunden? Ja, ich, ich kann, so, so in eine Richtung, ja, ich, also das heißt, er muss, wenn er so allein ist, trotzdem einiges lesen können, wo er, er mitgekriegt hat, dass er so aha, das ist es und kann ein bisschen was entziffern und dann kann ich das dort einschalten.
0: Mhm.
1: Also, ja. Das ist für mich schon so Wahnsinn, was da, was da drinnen versteckt ist, in, in, in Menschen drinnen. Und das braucht man viele Leute, die dann versuchen, wie kann ich das noch fördern, wie geht es, das, dass ich das noch fördern kann, dass das in einem bestimmten Alter wahrscheinlich leicht verbesserbar ist, aber das, das wäre schon ein Riesenschritt.
0: Mhm, auf alle Fälle. Ja, man tendiert schon dazu, Menschen Dinge abzusprechen, weil man auch nicht weiß, also vor allem, wenn sie sagen, er ist nonverbal, er, er kommuniziert wenig oder, oder gar nicht. Ähm dass man da einfach auch davon ausgeht, dass er verschiedenste Dinge nicht kann, die er aber dann trotzdem zustande bringt. Und das ist eben auch dieses, dieses äh, Hinschauen, was kann ein Mensch, welche Talente liegen in ihm, und die hat er definitiv, also wenn Sie sagen, er fotografiert, ich, mein, ich glaube, dass jeder Fotograf ein paar schlechte Fotos auch zusammenbringt, also, ja. der da gelingt auch nicht jedes Foto ähm, so optimal, aber, aber dann, dann soll er das halt weitermachen, ne? also...
1: Er braucht sicher Hilfe, also das hat er. Man muss es machen, umhängen, ab und zu heute halt, uh, den Finger vor die Linsen. Da muss er sagen, ja, schau her Norbert noch einmal. Und je öfter das macht, desto besser ist es. Mhm. Wenn er wieder lang uh, den Apparat, Apparat mit in der Hand hat, dann tut er sich wieder schwerer. Aber mhm. es geht. Oder er tut gern Theater spielen. Super. Also das sind, er redet nicht viel, aber das, was er dann zum Sagen hat, das wird halt ah, dafür gesagt, hin und wieder mit Hilfe. Aber da, da lebt er auf. Da äh, war er der Snorri bei Vicky und, und seine Männer. Ja. Und, und ja, da habe ich mal ein Album gemacht mit 40 Fotos, einbauten, das hat er zu Weihnachten gekriegt. Also, also
0: ein Künstler eigentlich.
1: Ja, er hat hin und wieder, früher vor Jahren hat er so für sich selber Bilder gemeint. Oder Keramik hat er gemacht und hat das in seiner Art mit Strichen und was. wo einige wohl einiges an Briefbeschwerer und dann so, so ja, verschiedene Sachen, was er gemacht hat. Ich so, das ist traumhaft. Super. Ich, ich bin mal hingegangen und habe gesagt: Bitte macht es mir was, uh, so, so ein, ein, ein Mann, der auf beiden Beinen steht, also so wie die Hände in die Höhe hebt und hat eine Schüssel oben. Mhm. Da kann ich Kerzen eingeben oder dann was weiß man sich ne? Aber ich habe ich zähne bestellt. Von dem, das ist jetzt. 20 Jahre her. Ich habe das als Preise oder so aus Ding ausgegeben und, und von dem er heute noch. Weil okay. ich habe bei ihm gezahlt. Und er hat dort Geld eingenommen. Super.
0: Ja, da sieht man aber auch, wie wichtig ist, dass, dass äh, Menschen was verdienen, wenn sie was arbeiten. Also das ist ja auch ein, ein, ein großes Thema eben bei der Lebenshilfe auch ähm, dieses Lohn statt Taschengeld. In das diesen schon, Werkstätten, ja. also das ist ja teilweise, ich finde ich es ja wirklich heftig, ähm, wenn Leute 5 Euro im Monat verdienen für eine Arbeit, die sie täglich leisten. Ähm, das, das Höchste sind glaube ich 250 Euro, ähm, da kann keiner leben davon, geschweige ja, ja. denn in Pension gehen oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Und ähm, es kommen dann oft die Argumente, dass gesagt wird, naja, die Leute fangen ja mit dem Geld nichts an, also dem braucht man eh nichts zahlen, ähm, wo ich sage, ja, aber jeder definiert sich über seine Arbeit und jeder, jeder ähm, also wenn ich jetzt sage, was machen sie, dann sagen sie mir auch, was sie arbeiten oder was sie gearbeitet haben. Ja. Ja, ähm, und das ist halt, ist halt etwas, wo ich sage, ja, das, was ich arbeite jeden Tag, das ist das, was mir ausmacht, ein Stück weit natürlich mit der Persönlichkeit zusammen und, und alles gut, aber im Großen und Ganzen ähm, darf man das den Leuten nicht absprechen.
1: Und ah. Das ist auch ein Thema im Angehörigen bei uns gewesen, mhm. und zwar, weil es sind entweder andere Geschwister oder auch Eltern dabei. Und da war immer das Thema, warum soll der beeinträchtigte Mensch immer Kind sein? Mhm. Und hat immer einen Kinderstatus, auch wenn er 50 ist. Warum ist er nicht selbstständig mit 50? Was kann man tun? Und darum waren wir ja absolut dafür und so, man muss genau hinschauen. Aber dieses Zwei-Säulen-Modell, was es die dem für so eigentlich, ich glaube, da war die Lebenshilfe der Taktgeber in, in, in diese hm. Richtung. Ist ja ähm, eine wunderbare Sache, Das ich auch ich habe ein Grundkapital und, und äh, womit kann ich dann noch äh, die, die Bedarfsdinge erledigen, was kann ich dann noch kriegen, damit ich selber wirklich Einkommen habe und selbst versichert bin.
0: Mhm. Ja und dass auch ein selbstbestimmtes Leben nicht, äh, möglich und, ist. Und,
1: ne? und dann kann ich mir womöglich, wenn es wirklich geht, eine Wohnung leisten. Und, und, und habe hin und wieder, so wie gesagt, hab mich da, also auf Adlberg oder in Kärnten, ja, ja das ist ja ausgegangen mit dem, ja herrlich. Mhm. Und es, es gibt ja einige, die in den ersten Arbeitsmarkt vielleicht nicht so, so leicht hineinkommen. Aber ich habe jetzt, wie ich äh, gelesen habe, also, äh, war ich über verblüfft, dass es das Bundesministerium für Inneres etwa 660 Personen hat die beeinträchtigt sind, mhm. die sie beschäftigen. Und die war es zu meiner Zeit als Beamter, wenn ich in der war, ja, wie viel hat es gegeben, die Aktenträger waren. Die, äh, mit dem Bank gehen im zweiten Stock in ist Zimmer 405, und äh, dort hat er wieder gesagt, ja, bringen sie das bitte auf 600. Mhm. Und, und die Person ist gegangen und hat was verdient und hat eine wichtige Arbeit gemacht. Ja, ja, freilich. Und, und im Angehörigenbeirat haben wir ja... Äh, von Niederösterreicher Mutter dabei, die hat dann äh, in der Nähe von Wien äh, gearbeitet in einer Gemeinde, war dort Gemeinde, nicht nur Sekretärin, sondern auf alle Fälle hat sie eine beeinträchtigte Person, der mit, der mit ihren Sohnen groß geworden ist, dort mitgenommen, also ein bisschen. Und sie hat erzählt äh, bei uns, sie hat 18 Jahre gebraucht. 18 Jahre, aber jetzt arbeitet er in der Gemeinde selbstständig. Super. Und super. Jedes, jedes Stück, Brief oder was rausgeht, hat er zur Korrektur, wenn man sich das einmal vorstellt. Der war dort Hilfsempfänger irgendwie und dann hat man ihn genommen und hat ihn aufgepäppelt und immer mehr und mehr und ganz plötzlich ist das einer der wichtigsten Personen in der Gemeinde. Ja, Weil super. Der Korrektur lesen dort. Ja. Also, wenn man das hört, was da, möglich ist, was da wirklich lieber schickt, ist ja für mich klar.
0: Das ist ja eben, also man muss da wirklich auf Talentsuche gehen und sagen, was kann der gut und es kann jeder irgendwas gut und nur mal wenn man es von außen, weil es von außen vielleicht nicht so ausschaut, kann ich dem das ja nicht absprechen. Ja.
1: Und, und, und da glaube ich eigentlich, wenn jetzt so stark in der Politik die Pflege da steht und, 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 und das ist so gut, dass die Pflege, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber mit der Pflege, vor allem dann, wenn ich es beeinträchtigte Personen hat, klar, glaube, ich brauche unbedingt noch andere Spezialisten dazu, die dringend an Und die braucht jede Einrichtung, ja. ob das eine Lebenshilfe oder andere Einrichtungen sind. Dort, dort muss ich einfach wirklich, wirklich spezifisch ausgebildete Pädagogen haben auch Psychologen noch dort, dass sie mal wissen, und die, ich, ich weiß, wie mein, wie, wie mein Bruder in Doppelbad war, war er ja äh, vier Monate auf Reha, die Person, die er als Erster gekannt hat, war die Psychologin, die hat gesagt, sie war in einer Woche dreimal bei ihm, und hat immer gesagt, wie sie heißt, und du bist der Norbert, und ist wie sie das dritte Mal gekommen ist, und ich gesagt, weißt du meinen Namen Norbert? Hat den Namen gesagt Super. und das hat sie von Haus aus gesagt, Norbert, und so und so, und hat mit ihm, mit ihm gesprochen und er hat den Namen gewusst. Und was ist dann dort passiert, dann gehe ich mit ihm vorbei, bei den ganzen Tafeln, wo die Ärzte umstehen und die Krankenschwestern und alles, und da sind zwei Flecken unten frei. Aber er hat es durchgesetzt, das habe ich gar nicht überzogen, wie ich das nächste Mal komme und die haben fast jeden Tag besucht. Und wie das nächste Mal kommt, hat er Bandlung mit einem Tafel, da steht oben Norbert, Abteilung so und so und die Zimmernummer <lacht> und, sein, und sein Foto. Und ich hat gesagt, ja, ich da. Der war riesen stolz, äh, was er da gemacht hat. Und, und also, ich sage euch, eh, also, wenn, wenn ich so zurückkriege, was da im Kopf vorgeht und wie, wie das funktioniert. Ja. Und die sind aber eingegangen auf das.
0: Ja, naja, ja, freilich. Das ist unwahrscheinlich. Das ist ja, das ist ja genau das, was es, was es eben auch braucht. Also, ja. eben diese, diese, diese Stück Menschlichkeit, einfach auf den Menschen einzugehen ja, und zu ja. schauen, wie locke ich den ja. raus und wo kriege ich ihn aus der Reserve, dass er sich auch was zutraut.
1: Ja. Und, und wenn, ich, wenn wir heute so reden, sagen wir fahren mal, Dobelbott, gehen wir mal, nochmal schauen. Ja, ja wenn, wenn weißt du, ja, da ist die steffe eine Krankenschwester, die mit ihm wahnsinnig gut umgegangen ist, eine, eine hübsche Person. Irrsinnig. Und dann habe ich gesagt, der Steffi. Und der Benny in der Therapie unten. Und, und ich habe gesehen, und ich bin oft dem Nachmittag nach der Therapie wieder gegangen, habe mit ihm noch gemacht, habe ja Seilzüge gemacht und Bewegungen gemacht. Ja, jetzt, er möchte reingehen, da dann Federballspülen drinnen. Er möchte das auch machen. Er sagt, dann wird zwei. Schläger, geholt. Ja. Er sitzt im Rollstuhl und, und äh, ist der Ball neben ihm hochgefallen. Sag ich, ja, und er hat mir angeschaut, ja du. Und so. Ich ja, habe geschaut. Aber so lange hat er geübt, bis er den Federball aufgekommen hat. Und auch wenn er dann gefischt hat, und dann wollen wir schmeißen. Aber er hat es wieder zusammengebracht. Und wie stolz war er. Und genau das sind so Sachen, die man dann eigentlich später dann in der Einrichtung wieder fördern könnte oder müsste. Und, und da fällt schon einiges. Also dass man sagt, die Inklusion können wir vollständig machen. Mhm. Da braucht man genau das.
0: So ist es. Das ist ja, ist ja auch, also, was Sie Special Olympics vorher angesprochen haben: dieses Zutrauen und diese Freude, wenn man etwas schafft. Also, ich habe das mit, mit 15 zum ersten Mal in Salzburg erlebt, Special Olympics, weil ein, ein Spielfreund von mir damals auch eine Behinderung hatte und dort mitgemacht hat. Und wir haben uns das angeschaut und das war wirklich, das in Eis gelaufen und, und haben also. Einem, mit einer Überzeugung das gemacht und sind diese Strecke gelaufen und also mit so einer Freude jemanden gewinnen zu sehen auch, das habe ich, also die Sportler ohne Behinderung freuen sich auch, aber ja. das ist nur einmal was anderes und ich bin ähm, in, in zu Hause ähm, mhm. bei, den, bei den Barmherzigen Brüdern mhm. oben, da, ähm, da eines, ist immer ist
1: so ein,
0: ein Familienfest, Familienfest genau ja. und also die Attraktion dieses Familienfests ist wirklich dieser Zirkus. Und da gibt es Betreuer oben, die, die ein Jahr lang auf diese nächste Zirkusvorstellung hinarbeiten und da wird also von Menschenpyramiden einmal ganz abgesehen, mit Feuerbällen jongliert, ähm, mit Keulen, die sie sich gegenseitig zuwerfen. Also das muss man mal schaffen. Ja, das schaffe ich nicht. Also ich kann nicht einmal drei Bälle jonglieren. Ja? Ähm, und das ist wirklich was, wo man sieht, die stecken da so viel Herzblut rein und können das wirklich sensationell und haben ein Körpergefühl und haben eine, eine Körperspannung auch teilweise, die man jetzt so, wenn man den Menschen sieht, ihm vielleicht nicht zutrauen würde. Aber genau da, denke ich mal, ist der Punkt, wo man sagt, wir müssen umdenken. Wir müssen einfach jeden Menschen so sein lassen, wie lassen er ist, ist. Ja. und entdecken, wo liegt das Talent. Also wenn Sie jetzt sagen, Ihr Bruder ist eher der künstlerische Typ mit Theaterspülen, ja, mit Fotografie, ja, ja. mit Malen, mit Super. Es gibt kreative Köpfe, es gibt Leute, die dann lieber rechnen oder lieber schreiben oder rechtschreiben und, und das Fehler lesen, Korrektur lesen. Ja, ja. Und das ist einfach, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da offener ja. auf die Menschen zugeht und wirklich schaut, nicht was kannst du nicht, sondern wo liegt dein Talent?
1: Es ist ja, es ist ja auch beim normal beim Menschen so. und Ich habe mich ja mit sehr vielen Menschen beschäftigt und ich war ähm, 24,5 Jahre als, als sportlicher Leiter tätig und Geschäftsführer in Eisenherz im nordischen Ausbildungszentrum, äh, wo äh, Sportler, die man dann aufnimmt, Beruf und Sport verbinden können. Und es ist hin und wieder passiert, dass manche Sportler dort ausgeübt haben. Und dort sind sie auf von Zenit gestanden, ganz plötzlich. Und da war ich immer wieder froh, wenn meine Trainer, ich habe einen neuen Trainer gehabt unter der Aufsicht. Und kam sagen, der hat noch versteckte Qualitäten. Und wir haben von einem nordischen kombinieren speziellen Langläufer gemacht. Und der ist zwei Jahre später bei der am gelaufen, im Spitzenfeld. Und war einer der stärksten Langläufer, der hat vorher so dann aufgehört. Und da habe ich oft gedacht, also schauen, was da, was da drinnen steckt, wie es ist und wenn einer das wirklich erkennt. Und ich habe jetzt nur Verbindung mit einem jungen Menschen, der war jetzt in Amerika bei der Biathlon Jugend- und Juniorenweltmeisterschaft, weltmeisterschaft hat er mitfahren dürfen und wir waren jeden Tag in Kontakt, was er gemacht hat. Ich habe im Internet immer geschaut, wie es ihm geht und was ist und habe ihm ein bisschen was Etzes gegeben. Ich habe gesagt, das, das passt alles. Wie der glücklich ist, wie der auflebt weil es der eine oder andere Trainer nicht zusammengebracht hat, ab ein paar Sachen zu sagen. Und, und wenn ich oft auch neben der Trainerin was gesagt habe, bei denen, also bei, den, also bei den, ich sage, schau, du musst dein Ski besser laufen lassen und das und das machen, ne? dann ist es gegangen. Und wenn ich das mit Norbert mache, in manchen anderen Bereichen, ist es ganz gleich. Nur wenn ich zu viel jammer oder sage, schau Norbert noch einmal, dann schaut er mal auf Stur, da ist jetzt die Grenze. Wo andere dann normal, sagen wir es uns normal, er Vielleicht drüber gehen kann, mehr Geduld, aber da ist bei ihm dann die Grenze, das das aus, das, das, das dann nicht mehr. Dann weiß man, dann hört man auf und dann macht man halt wieder ein bisschen oder los mit dem Zeit und und und, aber, aber in, in diesen beeinträchtigten Personen, mhm. auch wenn sie schwerst beeinträchtigt sind, steckt irrsinnig viel drinnen. Mhm. Und das sind so Sachen, von denen wir im Angehörigen Beirat Österreich eigentlich darüber sprechen und schauen, wie kann man das im Präsidium sagen, was kann man weitermachen, wie kann man das. Da ist auch dieses Zwei-Säulen-Modell rausgekommen und, und manche andere Dinge, die, die wir dann äh, versucht haben, so wirklich unter den Leuten bekannter zu machen.
0: Super. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe in meinem Podcast immer einen Topflop. Ähm, da geht es darum, welchen Satz oder welche Aussage Sie im, im Alltag mit äh, Menschen mit Behinderungen einfach nicht mehr hören können. Was kommt Ihnen unter, wo Sie sagen, bitte? Muss das sein?
1: Gibt es daraus? Da fällt mir momentan nichts ein, was ich da. Naja. Unterkommen. Also, ein Wunsch wäre schon da, dass, dass äh, auch Leute, die das momentan weniger akzeptieren, äh, wesentlich sich mehr, äh, mehr Geduld haben mit, mit Leuten und, 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 und sagen so, also, der, der will ja auch das, der kann, der kann nicht so viel, also, der ist ja wie jeder andere Mensch auch, nur hat er halt andere Begabungen gekriegt, oder einfach was mitgekriegt, womit man ja, hin und wieder vielleicht Leid geschaffen hat, aber trotzdem, wenn ich jetzt an die Mutter zurückdenke, wie die oft glücklich waren. Die haben überall hin mitgenommen, und wenn sie spazieren kann sind. Und, 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 und das habe ich auch für so super gefunden. Das, aber da sind so manche dabei, die das vielleicht nicht, nicht so sehen, dass sagen, ja, ja man kauft zwar nicht mehr so, aber, aber äh, irgendwo sagt man ja schon, irgendwo arm. Aber, aber die Personen wie mein Bruder, der ist nicht arm. Mhm. Der ist nicht arm in sich. Und wenn ich der andere sich, und, und ich weiß, wenn ich ähm, in, 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 zur Lebenshilfe komme, wo er ist und, und ich gehe dort mal rein, ich da sind, glaube ich, in, in, in zehn Sekunden wissen alle, da Werner Franz ist da. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Naja. Weil er die was mitgenommen habe und mit jedem redet Und jedem die Hand geben, also wie gestern und, und, und auch wenn er nichts versorgt, aber ah, manche reden doch. Und also, und, 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 und genau, genau, ist es? Also dass sie dieses dieses hineinhören, dieses hineingehen und, und keine Scheu haben von, 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 von sich von der einlassen Person. drauf. Ja. Mhm.
0: Super. Gut. Ähm, dann schließen wir mit einem Word rap äh, Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, wo ich Sie bitten würde, die einfach zu vervollständigen. Das, was Ihnen gleich einfällt, einfach.
1: Einfach sagen. Hoffentlich, man muss sein. Ist nicht,
0: ist nicht so schwer. Der letzte Song, das letzte Lied, den ich, das ich bewusst gehört
1: habe, war. Ich habe zwar Akkordeon gelernt als Jugendlicher, aber jetzt mit, mit, mit einem Song könnte ich da gar nicht sagen, was. was
0: Im Radio auf der Fahrt auf der daher oder so?
1: Also bei mir, das geht die Musik, ich lebe mit, das geht so rein, aber ohne eigentlich äh, wesentlich mehr Gedanken dazu. Mhm. Also da, da ist meine Frau ganz anders, also die kann das alles so, und das. das, und das, und das, und das. Die hört das und fasst das ganz anders auf. Also ich höre das, ich habe das gern. Ja, ganz moderne Musik weniger. Aber das, was volkstümliche Musik ist, ja, da sind ein paar Dinge, die, die mir schon auffallen und die sage, also das, das könnte öfter hören und, und, aber, aber jetzt ad hoc zu sagen, wie könnt ihr das ergänzen?
0: Ja, macht nichts. Ähm, wenn ich heute 10 Millionen im Lotto gewinne, dann
1: würde ich dieses Geld, das meiste Geld wirklich verwenden, um Einrichtungen und Leuten, also zu fördern und Leuten, die es im Leben schlecht getroffen haben wirklich denen zu helfen.
0: Sehr schön. Mein größtes Vorbild ist?
1: Meine Großmutter.
0: Wenn ich etwas ändern könnte, dann?
1: Würde ich sofort ändern.
0: Die wichtigste Erfindung der Menschheit?
1: Die wichtigste Erfindung ist der Strom. Ohne Strom geht gar nichts. Mhm.
0: Wenn ich einmal Zeit habe,
1: du, Frau Lenzen,
0: grünes oder oranges Twini? Grün. Tee oder Kaffee? Eher Kaffee. Als Kind wollte ich werden?
1: Oh, da waren einige Wünsche da, als Kind. Das ist einmal äh, äh Kapitän. Oder äh, ich würde gerne Zugführer sein. Also das waren so mhm. die Hauptwünsche. Dann das Jugendliche ist das äh, gewesen schon, schon eher der Sport.
0: Super. Und von einer Fee würde ich mir wünschen?
1: Eine sehr gute, kriegsfreie Welt.
0: Schönes Abschlusswort. Das wünschen wir uns alle. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass wir das zusammengebracht haben und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Liebe Grüße an den Norbert, unbekannterweise. Ja, ja. Vielleicht hört er ja rein und, und ja, hört, ich hab, was Sie... Ich,
1: ich hoffe, ich habe ja bei der letzten Angehörigen Sitzung gesagt, dass der heutige Tag exklusiv inklusiv verbringen wird. Und, und aber ich habe ich hab noch nicht reingekocht ich weiß nur dass mehrere dass die das schon länger mhm. läuft aber ich habe noch nicht reingekocht jetzt noch und äh, ja.
0: ja fast ein Jahr aber werde
1: werd ich sicher tun
0: sehr gut super danke vielmals
1: Dankeschön.